0: É muito bom estarmos aqui reunidos mais essa semana em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando, vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição bem confortável. Vamos inspirar profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos e relaxamos mais. vamos nos concentrando no nosso, ambi no nosso ambiente, procurando nos sintonizarmos com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos física e espiritualmente no mesmo ideal, no bem maior. E já podemos saudar aos nossos mentores individuais, agradecendo a esses amigos a sua dedicação. Saudamos também as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes, que com suas tochas luminosas, vão higienizando as nossas casas, limpando paredes, tetos, chão, removendo todas as negatividades, queimando miasmas, desfazendo formas pensamento, deixando o ambiente bem propício à leitura do Evangelho. E em seguida, vamos nos ligando ao mentor do nosso lar e também aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes agradecendo por todo o auxílio e fortalecimento a cada semana subimos então até Ricardo e os cruzados sempre atentos a segurança e guarda de nossa casa. Pedimos a esses amigos que reforcem essa segurança. E chegamos aos planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Ismael nos leva até Maria de Magdala. Maria de Magdala nos recebe, nos envolve em seu olhar e pedimos que ela continue a inspirar a nossa reforma interior. Com ela subimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa Mãe Maior. Vamos mentalizar sua presença firme e amorosa. Ela nos envolve em seu, seu manto azul de luz. Pedimos que ela dulcifique os nossos corações, aumentando a nossa capacidade de amar e de perdoar. E com Maria, vamos até o Mestre Jesus. A quem agradecemos pelos seus ensinamentos, que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos e pedimos que nos leve até o Pai Criador, através da prece, que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. o Evangelho dessa semana, pedindo aos bons espíritos aqui presentes que fluidifiquem essa água e que possamos aproveitar ao máximo a leitura de hoje. Estamos na última, no último trecho do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. É um trecho intitulado Jesus e Pedro pagam o tributo. E ele começa no versículo 24. E nós só encontramos esse relato no evangelho de Mateus. Não encontramos nos outros evangelhos. E ele diz o seguinte. Chegando a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os coletores das didragmas e disseram, o vosso mestre não paga as de dragmas? Ele disse, sim. Entrando na casa, Jesus se antecipou, dizendo, Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Ao responder dos alheios, Jesus lhe disse, sendo assim, os filhos estão livres. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e segura o primeiro peixe que subir. Ao abrir-lhe a boca, encontrarás um estáter, tomando-o da eles por mim. E por ti. Essa passagem tem alguns aspectos muito interessantes, porque ela coloca Jesus mais uma vez diante da lei dos homens. Uma outra coisa que também é, chama atenção nesta parte, né? Jesus possuía um grande poder espiritual e ele demonstra muito bem isso quando ele, a gente percebe que ele tinha conhecimento do que acontecia lá fora, porque Pedro adre, adentra a sua casa, né? porque Jesus era hóspede de Pedro, então quando Jesus estava em Cafarnaum ele sempre se hospedava na casa de Pedro. Então, quando Pedro adentra a sua casa, Jesus não espera que ele lhe relate nada. E talvez Pedro não fizesse mesmo isso. Jesus se antecipa, né? E é, Jesus é, mostra claramente que ele conhecia os pensamentos e os sentimentos de todos com quem ele se relacionava. Então, ele aborda o assunto é, perguntando a Pedro né, qual era a opinião de Pedro em relação a, a esse imposto. E esse imposto ele era um imposto que era quitado por meio do valor de duas moedas gregas, ou seja... Duas dragmas chamada de dragmas. Daí a denominação de dragmas. E essas duas dragmas eram equivalentes a 3,6 gramas de prata. Esse tributo ele havia sido implantado por Moisés. E, quando, e aí Jesus fala... É pergunta né, para Pedro de quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo dos seus filhos ou dos alheios e Pedro responde dos alheios aqui Jesus provavelmente né, estava fazendo uma referência ao, ao, ao episódio de Davi e Golias porque quando é, é, os israelitas estavam sendo ameaçados pelos filisteus e isso está é, relatado na Bíblia, né? Isso está é, relatado é, o desafio no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então, é, o rei Saul, ele estipula uma uma recompensa para quem, é, quem derrotar o gigante Golias porque o gigante tinha feito um desafio ele lutaria com um guerreiro israelita e esse guerreiro se ele vencesse os filisteus se submeteriam aos israelitas mas se o o, o, o Golias ganhasse, seria o contrário, os israelitas se submeteriam aos filisteus, mas Golias era um gigante, ele era quase invencível, tanto é que o rei Saul, ele que era um guerreiro, se recusou a lutar contra é, o, o gigante Golias e Davi aceita esse desafio e acaba vencendo é, é, Golias e com isso, ele recebe de, de recebe como prêmio que ele ficaria livre de todos os impostos, além de ganhar uma grande fortuna e todos os seus descendentes também. E os israelitas, eles, então, ficam é, livres, né? os descendentes então, de Davi ficam livres do pagamento de, do imposto. E Jesus é considerado um descendente de Davi, assim como Pedro, como judeu, também é considerado um descendente de Davi. Então, daí ele ter feito essa pergunta, né? Então, os filhos de Davi estariam livres do pagamento de impostos, do, do, do imposto que só seria pago aos alheios, né? É, então, Jesus não se vê na obrigação de pagar esse imposto, é, Jesus era contra o imposto das duas dragmas. Do mesmo modo que ele também foi contra a pena de morte em caso de adultério e também é, de se levar ao extremo respeito, por exemplo, ao dia de sábado, como ele dizia, né? o filho do homem é o senhor do sábado e não o contrário. Em relação ao peixe... É, Jesus sabia que no, no, no mar da Galileia é, Existe um lago, né? porque na realidade era um lago era, Mas era tão grande que parecia um mar Então no lago da Galileia é, Jesus sabia que haveria um peixe E que esse peixe estava entalado com um estáter Que era uma moeda que valia quatro dragmas Ou seja, pagaria o imposto dele E pagaria o imposto de Pedro também é? e aí Jesus pede que ele vá e tire a moeda e pague com essa moeda o, o, o imposto devido para evitar escândalos né? para que ele não contrariasse a lei e criasse polêmicas então é isso acho que eu falei bastante e falei bastante sobre os aspectos históricos, né, desse desse relato. Mas eu acho que a gente pode se colocar dentro desse relato. A gente pode colocar, a gente pode se colocar meio que com como esse peixe, né, que às vezes a gente também fica entalado com tantas coisas, né? Com tantos acontecimentos e fatos da nossa própria vida. E é importante a gente confiar que Jesus talvez estivesse mais preocupado em desentalar o peixe do que em pagar o tributo. E dessa forma, então, nós vamos retomando aquela sintonia inicial. Voltamos a relaxar o nosso corpo físico. Buscamos Dentro de nós o que temos de melhor, o melhor sentimento, a melhor emoção, para juntos vibrarmos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e os seus dirigentes. Vibremos por todos os lares da Terra, em especial para aqueles que nesse momento encontram-se em dificuldades, em desarmonia, que eles possam ser assistidos. Vibremos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Vibremos por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, sem uma casa, sem um lar, sem uma família e muitas vezes sem um alimento. Que eles possam ser auxiliados pela espiritualidade. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmeras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares e pelos nossos amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. E vamos encerrar o evangelho com a prece que o mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Nos encontramos nesse mesmo horário, na próxima semana, para um novo evangelho. E que a paz do Mestre brinde cada um de vocês. Até a próxima semana.